0: Salut tout le monde, bienvenue dans Overtime, ce 13e épisode, je suis Pascal Eberhardt, et euh, comme d'habitude depuis euh, deux semaines maintenant, je suis avec David Pietronigro, salut David Salut Pascal, salut
1: tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris un petit peu vos habitudes vous entend dans le chat aussi, hein. on veut passer des bonjours particuliers, il y a les fidèles, euh, Vladi, Richard, euh, il y a Gérard, Sébastien, Pierre aussi qui sont déjà là. Donc euh, on vous attend nombreux, on a beaucoup de choses à vous dire une nouvelle fois en ce lundi pour revenir un petit peu sur ce qui
0: s'est passé ce week-end. Oui, alors en plus du euh, tour des clubs romans, on parlera dans l'ordre de Lausanne, de Genève, de Bienne, de Fribourg et d'Ajoin, on va commencer avec un sujet qui, a... qui fait un petit peu débat. Hein. C'est l'aide à la vidéo pour les arbitres, on va bien évidemment se poser la question là-dessus. Euh, ça va être très intéressant à mon avis comme discussion, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires également si vous en avez
1: Allez, on, on, on se fixe un, un petit objectif hein, plus de 130-140 commentaires aujourd'hui, on veut vous entendre réagir surtout, hein, vous avez le chat à disposition on va suivre ça, on essayera de répondre aussi un maximum à vos questions euh, tout en laissant place à tout ce qu'on a prévu de de vous
0: dire. Et puis, euh, pour être complet dans cette émission, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que David et moi, il y a également euh, Jérôme Beuchat qui nous euh, rejoint. Salut Jérôme. S- salut
2: Pascal, salut David, bonjour tout le monde. Salut, salut, comment vas-tu bah, Ça va super bien, et vous, en forme Mais Ça va pas mal, Écoute, ça va, ça va.
0: On va juste dévoiler un, cou- un petit côté coulisses. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui réalise l'émission, donc euh, je suis un petit peu euh, sur le stress à, à regarder, <rire> appuyer sur les bons boutons. Euh, je vous avoue que voilà. Euh, on a notre producteur, Michael Bartels, qui est pas loin, qui, euh, qui surveille tout ça, mais si jamais il y a une erreur, c'est ma faute, <rire> Si vous trouvez que je parle trop, c'est que Pascal, lui, est en train de régler des problèmes euh, derrière, donc il n'y a
1: pas de souci. Mais vous le verrez, il va changer de couleur hein, si jamais ça commence à monter. Pour l'instant, tout va bien.
0: Pour l'instant, je suis, euh, je suis, je suis un petit peu rouge parce que là, j'ai un peu chaud, mais... <rire> Ça, ça va aller mieux dans quelques instants. Bon, je vous disais, la vidéo, euh, on en parle beaucoup. Il y a eu deux situations à Genève et à Lausanne où il a fallu aller à la vidéo pour vérifier des buts en fin de match. Euh, les images n'étaient pas de bonne qualité. Forcément, ça ramène sur le débat de pourquoi est-ce qu'on n'a pas de meilleure qualité Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de caméras Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des, un arbitre vidéo qui est à disposition euh, Jérôme, toi qui étais à Lausanne, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la situation de ce qui s'est passé à la Vaudos Arena
2: il bah, y a Lausanne qui allait blanchir, il est 3-0 contre le CP Berne, puis ils prennent un but à 59-59. Donc John Foust, par principe, pour avoir le blanchissage, il demande le, le challenge pour le hors-jeu sur l'entrée de zone de Berne. Et puis là, ce n'est pas une question de qualité d'image, c'est juste qu'on a le, le joueur de Berne, en fait, qui est sur la ligne bleue. Il est appuyé contre la bande et il est entre le puck et la caméra. Et du coup, bah, avec la caméra, on ne peut pas voir le puck parce qu'il y a le joueur devant. Alors, ils ont essayé avec toutes les caméras de de voir quelque chose, mais on on n'a pas réussi sur place à regarder l'image et puis voir au moment où le puck entre dans la zone lausannoise si l'autre joueur est déjà dedans ou pas. Il y a une image à un moment donné où on voit le puck qui arrive vers la ligne bleue et puis ensuite on voit le puck qui est déjà dans la zone. Mais on ne voit pas le puck qui entre dans la la zone vaudoise. Donc, comme les arbitres ont validé le but sur l'action... Il n'y a pas d'image qui montre qu'il y a hors-jeu, donc ils ne peuvent pas changer la décision. Même si avec Stéphane au commentaire, on pense qu'il y a hors-jeu, on va, être, on va être honnête, mais c'est juste penser, on imagine qu'il y a hors-jeu, mais comme il n'y a aucune image qui le prouve, bah les arbitres ne peuvent pas revenir sur leur décision.
1: Ouais, il y a eu euh, pareille situation euh, entre Genève et, et Bienne, aussi euh, sur le but victorieux de Thamernes en prolongation euh... C'était aussi samedi soir, euh, d'ailleurs, ouais, la, oui. la rencontre. Euh, on a fait euh, recours au Coach Challenge. On allait voir pendant de longues minutes euh, les images. Rien de concluant. Donc, on a validé le but de Thomas euh, entre les jambes de, de Van Pottelberg pour donner la victoire au GSHC. Donc, c'est, c'est deux cas euh, qui relancent, Pascal, un débat vieux comme le monde, finalement. Parce que on avance dans les discussions, peut-être, mais on n'a toujours pas de solution
0: adaptée euh, ici, en Suisse voilà, c'est ça. Depuis que la vidéo est arrivée chez les arbitres en Suisse, on dit qu'il faut amener plus. On sait qu'il y a les caméras derrière les buts. Maintenant, il y a les caméras au-dessus des buts. C'est, c'est déjà été un progrès. Ça a été compliqué de l'avoir. Il y a les... On demande maintenant la caméra sur les lignes bleues. On ne voit que dans certaines ligues, même pas loin de chez nous, c'est tout à fait possible de le faire. On parle de mettre une petite caméra au-dessus de la ligne bleue pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe hauteur d'aligne bleue avec toujours le risque d'avoir quelqu'un qui est entre le poteau qui est euh, la caméra, hein, que ce soit un de ligne, un joueur, euh, tout ça, c'est, c'est pas parfait. Peut-être aussi la caméra dans les buts, comme on a en finale notamment, qui est aussi une grosse aide, peut-être aussi plus de caméras. Mais bon, après, il y a toujours euh, le problème du coût, de combien ça coûte, de combien ça, ça revient. Parce qu'il y a des caméras qui sont, euh, David, si je ne me trompe pas, qui sont payées par MySports pour la, pour la diffusion, pour la production de l'image. Mais il y a des caméras qui sont fixes et celles-là, elles sont payées par les clubs. Bien sûr, c'est, c'est ce qu'il faut faire la
1: différence finalement, c'est que euh, notre volonté, elle, elle est peut-être aussi d'avoir le maximum de technologie possible à disposition pour pouvoir eh ben, tout simplement avoir le meilleur championnat possible, puisse prendre les bonnes décisions, aider les arbitres aussi, mais ce n'est pas que de notre ressort non plus. À MySport, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est discussion qu'il faut avoir avec la Ligue aussi, et que la Ligue soit ouverte à ça. Il euh, y a des discussions dans, dans certains journaux qui reviennent aujourd'hui, d'ailleurs dans, dans un journal allemandique de, de boulevard qu'on connaît bien, euh, des discussions qui sont revenues toutes ces dernières années finalement, mais... Il faut que le feu vert vienne euh, bah, de la National League, en fait, qu'on autorise ça et qu'on mette euh, de façon uniforme les caméras euh, au même endroit partout euh, dans, dans les patinoires, comme ça a été fait au plafond. On a vu que euh, pour avoir la caméra depuis
0: dessus, ça a pris un petit temps, mais que ça a réussi et que ça apporte quand même une plus-value. Et que les gens aujourd'hui euh, l'apprécient. Et puis surtout, on, on la voit souvent aussi à la, réalisa- à la réalisation euh, puisque c'est toujours un nombre de, de vues très intéressant. Jérôme, toi qui es souvent en patinoire aussi, hein, c'est les réalisateurs des matchs, ils, ils en profitent de cette caméra, finalement, qui a, qui a été réclamée très longtemps, notamment par Stéphane. Et finalement, bah, aujourd'hui, <rire> c'est, c'est, c'est un outil euh, vraiment en plus. Bon, on va aller dans le chat
1: un petit peu, euh, Jérôme, avant de revenir vers toi. Euh, il y a Simon Bizitrano je crois, qui est rigole un petit peu, il dit que les jeux vidéo e-sports font tour euh, monstre aux arbitres parce que dans les jeux, ils ne font jamais d'erreur et que les jeunes, euh, du coup, sont moins tolérants aux erreurs
0: arbitrales. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Simon, je suis pas d'accord avec toi parce que dans les jeux eSports, on peut avoir le coach challenge pour obstru- obstruction sur le gardien. Donc, c'est veut dire qu'il y a quand même parfois une petite erreur <rire> puisqu'on peut gagner les <reur> challenges pour obstruction sur le gardien. Après, c'est, euh... c'est, c'est une petite boutale. Il y, y a
1: aussi... Euh, c'est... Sébastien Cher, si je retrouve, qui dit que quand la NHL, la KHL vient en Suisse, il eh n'y ben, a pas de problème pour installer tout le matériel qu'ils ont à disposition. Mais comme on dit, hein, c'est aussi la position finalement de, de niveau CH qui doit aussi ben, mettre... Tout ça à disposition, euh, le mode de fonctionnement, des personnes en plus, parce qu'il faut aussi ça, et puis, euh, et puis aussi bah, un petit peu sortir euh, un peu plus d'argent, peut-être. Euh, c'est, c'est, c'est tout un, ça, 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 ça se recoupe finalement pour que puisse avoir les meilleures décisions sur la glace. C'est, c'est un peu ce qu'il faut qu'il faut qui
0: sort de, de l'article, Donc c'était, c'est dans le BIC qui est allémanique aujourd'hui. Hein. Donc, je pense que, Qu'est-ce qu'il faut que, voir, notre, collè- que notre confrère Grégory Beau fera une traduction dans pas longtemps, pour ceux qui ne lisent pas l'allemand, c'est, il parlait de, de ça, il parle de, du coût, il parle de... Euh, de la volonté des clubs aussi et puis euh, du fait que ça ne viendrait pas avant 2023-2024 s'il y avait le cas parce qu'en fait il parle de la Situation Room qui est donc euh, un lieu où il y a quelqu'un qui regarde les matchs qui prend des décisions à distance c'est ce qui se passe en, en, en NHL notamment. Et Jérôme je te laisse.
2: <rire> non mais ce qu'il faut voir c'est combien ça coûte pour, qu'on, pour, pour combien de cas. Là on a deux cas samedi soir alors il y a un cas qui est très embêtant parce que c'est le but en prolongation qui donne la victoire à Genève mais finalement ça ne fait qu'un point de différence parce que si ce but n'est pas validé et que Bienne gagne ensuite, par exemple, ben ça ne ferait que deux points au lieu de un, puis un point au lieu de deux, donc ce n'est pas bien grave. Le but à Lausanne, ben voilà, on passe de 3-0 à 3-1. Alors je comprends que ça soit embêtant pour euh, pour Bolsauser, qui n'a pas de blanchissage, que pour la confiance du Lausanne Hockey Club qui n'est pas bien ses ça aurait été mieux d'avoir un blanchissage que de prendre un but. Mais ce cas-là, il n'est pas embêtant. Le jour où on a une décision sur une prolongation du septième match de la finale des playoffs, Là, ça va peut-être pousser les clubs à mettre des caméras sur, sur les lignes bleues, mais c'est peut-être c'est aussi comme ça dans notre, dans notre société. J'ai l'impression qu'on attend toujours qu'il y ait un cas extrême pour faire bouger les choses. Non, Alors, c'est est-ce clair qu'en saison que régulière, c'est plus pas.
1: facile, forcément, mais il y a, je crois que c'est Pierre Richon qui dit qu'il faudrait peut-être mettre une caméra une, dans le puck carrément le ouais, traceur je... en tout cas, peut-être. <rire> ouais, le t- le traceur avait ça. été
0: essayé par, par une chaîne américaine dans les années 90. Je crois que c'est Fox qui avait fait ça. Ils avaient testé en mettant une puce dans l'époque, mais au final, la puce, elle subissait énormément de dommages parce que les époques vont quand même ultra vite. Hein. Les joueurs sont pas délicats avec les pocs. Je sais pas si vous avez déjà vu des POC qui sont beaucoup usés. Il y a des morceaux qui manquent. Dans certains, c'est c'est assez impressionnant. <rire> voilà. Après. Pour une fois, j'ai envie de dire, si on reprend l'article euh, du BLIC, il y a l'avis d'Andreas Fischer, donc le chef des arbitres, qui euh, dit que ce serait souhaitable d'avoir une Situation Room, donc euh, d'avoir quelqu'un d'autre qui peut regarder ah, les ça, images euh... et prendre une décision, parce que ça va aussi réduire le temps d'attente. C'est aussi ça l'idée euh, derrière, derrière tout ça. Et euh, ça va être testé à la Coupe Spengler cette année. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ce qui n'est pas une mauvaise quoi. idée. il bon, n'y a qu'un seul match à la fois, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Autant utiliser ce tournoi-là pour, pour faire des tests et puis se dire, bah, finalement, ça a bien marché à la Coupe Spengler. Bah oui. Euh, ah, je crois que Pascal, tu es positif à ah, ça. Je suis positif. Euh, Jérôme, tu ne vois pas d'un
1: mauvais œil non plus qu'on puisse avoir des décisions qui sont prises euh, et pour décharger les arbitres aussi, finalement, de personnes à l'extérieur qui ont peut-être plus de ralentis et plus de facilité à les revoir.
2: Ah ben Moi, je suis pour que ça soit juste. Donc Que ça soit les arbitres ou quelqu'un d'autre qui prend la bonne décision, ça, c'est égal. Après, pour les, pour les hors-jeux, je me souviens d'un, d'un match où euh, c'était le staff de l'équipe parce qu'il filmait le match avec un iPad qui était décalé par rapport à la vraie caméra que les arbitres voient. Et en fait, sur la tablette, ils voyaient clairement qu'il y avait hors-jeu. Mais les arbitres, ils n'ont pas eu accès à l'image de la tablette. Ils ont eu accès à l'image de la caméra. C'était la saison dernière où il y, y a deux saisons. Et sur la tablette, en fait, quand on passait l'image au ralenti, on voyait clairement qu'il y avait hors-jeu. Mais sur l'image du match, on ne voyait pas. Donc c'est ça aussi qui est, un petit peu, qui est un petit peu embêtant parce que suivant où on est placé dans la patinoire, bah pour nous, le, le hors-jeu, il est clair. Mais les arbitres, bah, ils ont que les images euh, de la production.
1: Moi, j'aime c'est beaucoup, ça qui est parfois j'aime compliqué. J'aime beaucoup les abonnés qui nous suivent, qui réagissent dans le chat. Parce oui, qu'ils oui je, vois que ça, je vois que ça défile, mais je ça, 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 ça défile pas mal. Il y en a des qui disent on n'arrête pas d'avancer avec la technologie, mais finalement euh, eh bien, on n'arrive pas à progresser. On doit faire confiance à l'humain. Il y en a un autre qui va dans le même bah, sens ouais. et qui dit bah, demandez aux joueurs s'il était hors jeu. J'ai c'est, bien, c'est, j'aime c'est, bien celle-là. celle-là elle elle est pas mal, les joueurs
0: sont tout à fait honnêtes là-dessus. Elle, elle est pas <rire> mal aussi. Et puis euh,
1: il <rire> y a Giuseppe Savarino, Là, celle-là, je l'aime aussi particulièrement, qui dit enlever les caméras sur le banc de pénalité pour les mettre à la bleue. C'est vrai, ça ne les déplace pas de beaucoup finalement.
0: Non, non ça les déplace pas de beaucoup. <rire> non, mais alors ça, bah voilà, typiquement, c'est, les, c'est l'exemple d'une caméra qui a été installée par un club pour montrer ses sponsors et pas montrer les joueurs sur le banc, hein, soyons très honnêtes, ah c'est bon pour montrer le enfin... sponsor <rire> qui, est, qui, est, qui est sur le banc de pénalité, et une caméra qui est mise à disposition pour la production. Euh, c'est, c'est aussi quelque chose de plus sympa parce qu'on n'a pas toujours une caméra qui permet de filmer les joueurs sur les bancs de pénalité. Parce qu'il y avait eu euh, dans quelques patinoires où les caméras pouvaient pas filmer les bandes joueurs, des caméras qui avaient été mises qu'on appelle des, des revers, des caméras qui sont donc dans l'angle opposé, et euh, les spectateurs qui étaient derrière râlaient parce qu'ils avaient la vue qui était obstruée par une par un caméraman et une grosse caméra. Donc voilà, c'est, c'est aussi c'est aussi la, la problématique. Hein. Euh, on parlait du juge vidéo. Euh, on va prendre un exemple qui est pas de sur glace, mais la National Football League donc le football américain en, aux états unis cette année ils ont introduit dans leur équipe d'arbitres un juge vidéo qui prend les décisions, qui peut à, intervenir comme au rugby, comme le TMO au, au rugby et donner des, des instructions à l'arbitre principal dans les euh, 15 secondes après le coup de sifflet ça réduit la durée des matchs à peu près euh, 15% ben, ça c'est sûr, mais il y, y a des bons exemples à prendre.
1: Il faudra peut-être moins s'inspirer du foot où on a encore clairement encore des gros scandales, <rire> même après avoir vérifié à la vidéo de penalty euh, sifflé, accordé ou pas, ou de ouais, oui, oui, le pour, au au le poil, poil qui n'a pas pu s'épiler avant le match, du, de l'orteil du pied qui dépasse. Mais ça c'est une autre question. On va aller de l'avant, euh, on va parler euh, ben, des clubs romands, On va commencer euh, la tournée des 5 clubs euh, engagés euh, ce week-end avec le Lausanne Club. Lausanne Hockey Club qui jouait contre le même adversaire euh, ce Euh, week-end. D'abord, défaite contre Berne, 3 à 2, et victoire contre ce même adversaire euh, des Ours, 3 à 1. Euh, Jérôme, c'était toi qui étais aux commandes de cette euh, rencontre. Lausanne Hockey Club qui a d'abord mis fin à sa série de de défaites, mais qui n'était pas si loin finalement de prétendre à gagner les deux matchs.
2: Oui, exactement. Vendredi, il y a l'ouverture du score du CP Berne, puis ensuite un Lausanne Hockey Club qui mène 2 à 1. Puis là, on s'est vraiment dit ah ben, ils ont peut-être fait le plus dur en retournant le match. Et puis depuis le, le 2-1, hein, il ne s'est plus passé grand-chose du côté du Lausanne Hockey Club. Ils ont donné énormément de puck au CP Bern en, en zone neutre. Un CP Bern qui a profité vraiment des erreurs lausannoises pour aller gagner le match. Lausanne qui a eu un grand Luca à Bolsauser vendredi soir, qui a retardé l'échéance, retardé, retardé, parce qu'après deux tiers, ça pouvait très bien, au lieu d'être 2-2, être 4-2, voire 5-2 pour le CP Bern. Il y a même Christophe Berchi, à un moment donné, qui fait un arrêt du pied parce que Bolsauser n'est même plus dans la cage tellement le puck a tourné vite dans la zone. Et puis samedi, on a vu un tout autre Lausanne Hockey Club qui a mis l'accent sur la défense, qui a joué de manière très simple. Les passes, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont joué du hockey vraiment euh, le plus simple possible. Ils ont, c'est eux, cette fois-ci, les vaudois, qui ont profité des erreurs des ours. Et puis, ils sont allés gagner trois points totalement mérités. Ils auraient mérité le blanchissage. Bon, il n'y a pas été pour, euh, pour une seconde. Mais franchement, ça a été un, un bon Lausanne Hockey Club. Et à la fin du match, j'ai interviewé euh, Jason Fuchs qui me dit bah, Il faudrait peut-être prendre ce match-là comme référence pour, pour la suite.
1: Bah, Parce que dire, ma... C'est presque le moment, Jérôme, d'avoir un match référence alors qu'on approche de la ouais, saison. Ça, quand c'est même. le
2: moment, oui mais est-ce qu'ils faisaient un hockey trop compliqué, est-ce qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils, je ne sais pas il y, y a quelque chose qui ne pas, en tout cas samedi ils ont fait du hockey alors vraiment très simple honnêtement, mais ce n'est pas méchant hein, de dire ça hein. du hockey simple, se dire que les passes on ne prend pas de risques, on ne tente pas des, des immenses transversales, parfois on passait la ligne rouge et au lieu de dribbler, d'essayer de dribbler trois joueurs adverses, eh bien, on met le puck au fond, on va changer, on se réorganise franchement ça a été un, un Lausanne Hockey ce n'était pas flamboyant, le spectacle n'était pas incroyable mais ça a été efficace, ils ont pris trois points, et puis maintenant, il ne faut pas oublier que Lausanne Hockey Club, ils sont dans cette lutte pour éviter la dixième place, mais pour peut-être aller chercher cette sixième euh, cette, cette place, parce qu'il n'y a que dix points d'écart, si je ne me trompe pas, entre Zurich qui est sixième et Genève qui est onzième, qui est parce que je pense que le top 5, maintenant, il est un peu loin quand même pour le, pour le Lausanne Hockey Club, hein. ça ferait quand même énormément de points à reprendre à, à Bienne ou à Davos, mais je pense que Lausanne, maintenant, il faut qu'il s'appuie vraiment euh, sur ce match pour et aller euh... de l'avant.
1: Si euh, je résume un peu ce que tu nous dis, finalement, c'est que certaines équipes, et on verra plus tard en parlant euh, d'une autre équipe du bord du même lac, d'ailleurs, qu'on revient à un jeu simple à ce moment de la saison pour faire des points. Si je, te, si je traduis un petit peu ce que tu, tu nous dis, euh, Jérôme, c'est clair que les spectateurs n'ont peut-être pas pour leur argent, mais Lausanne, maintenant, doit vraiment chercher à stabiliser cet effectif qui était quand même amené pour être, on va dire, euh, en haut du classement, avec des ambitions qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, on se dit... Revenons à la base, Pascal, pour performer et on verra pour soigner les détails plus tard. Quitte à peut-être pas les soigner parce que ça commence à
0: fonctionner puis qu'on commence à trouver quelque chose qui fonctionne comme ça. Bah au bout d'un moment, on va reprendre un grand philosophe du hockey sur glace qu'on connaît bien. C'est pas comment, c'est combien. Euh, l'idée, c'est, l'idée, c'est de marquer des points, c'est d'aller chercher des victoires. Donc effectivement, si le jeu plus simple peut permettre à l'équipe d'aller chercher des, des points et d'aller se stabiliser ou se rapprocher de cette sixième place qui... a. Tout le monde a envie d'accrocher, hein. Soyez, soyons honnêtes. Hein. Tout le monde a envie d'être dans le top 6. Et euh, voilà, tant mieux. Après, Jérôme, tu, quand on a préparé cette émission, tu nous disais qu'il y a eu un brassage complet des lignes entre les deux matchs. Euh, est-ce que ça peut avoir une influence sur le jeu qui a été proposé par le LHC
2: Alors, il y a eu un brassage de lignes pour le match de vendredi à Berne, déjà, premièrement. Il y a eu un brassage de lignes pendant le match vendredi à Berne. Et puis, encore eu un brassage de lignes pour le match de de samedi, donc on voit que euh, John Foust, il, il cherche encore, alors on est à la mi-saison, ça fait un petit peu bizarre de, de se dire ça, on cherche mais je pense qu'il n'a pas le choix, alors c'est clair que quand, quand, quand on est fan du Lausanne Hockey Club, on a envie de voir un Christophe Berti traverser toute la patinoire, on a envie de voir un, un Jason Fuchs faire euh, des, des gestes techniques dans les bandes, on a envie de voir un, un secatch, aller mettre des, des, des body checks et puis faire des passes lumineuses, mais je pense que là, le but maintenant pour John Foust, c'est redonner confiance à, son, à, à ses joueurs, vraiment, qu'ils aient des automatismes, qu'ils sachent que ça, ça passe, ça, 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 ça passe pas, il faut arrêter. Et puis, euh, est-ce que ce brassage de lignes a eu une influence sur les résultats ben, J'ai envie de dire oui, puisqu'ils changent ces lignes et puis Lausanne gagne. Donc maintenant, il faudra voir pour le prochain match du LHC, un hein, LHC qui joue deux fois à Joie cette, cette, cette semaine et qui joue Davos. Donc là, j'ai envie de dire, pour Lausanne, ils n'ont pas tellement de droit à l'erreur, il faut, il faut faire... Des points, donc est-ce que Foust va encore changer ses lignes ou pas, là il reste une victoire donc logiquement pour le match de mardi, il ne devrait pas changer ses lignes mais si Damiria revient au jeu, bah, il devra changer ses lignes, quand il y aura le retour de Kenins, il devra aussi changer Merci. ses lignes, donc à voir comment il va faire
1: il bon, y, y, y a du monde qui réagit dans le chat. Il y a Simon qui dit qu'ils ont un effectif, mais pas encore un collectif. Ce qui est Simon, finalement, Simon veut euh... provoquer les fans de Zanoua, là. Oui, mais bon, <rire> dans, dans le fond, il, il faut ouais, dire, ouais. le collectif, il peut être là et tout, mais ils doivent le soigner, on va dire, euh, et l'améliorer. Il euh, y a une question, peut-être Jérôme, qui pourrait te revenir. Si John Foust avait perdu ses deux matchs ce week-end, est-ce qu'il était en danger ben, voilà.
2: Un entraîneur est toujours en danger.
1: Non. <rire> Même dans les les citations littéraires.
2: Non, Non, un un entraîneur est toujours en danger. Après, il faut voir. Est-ce que les défaites, c'est de la faute de l'entraîneur Est-ce que la tactique est mal mise en place Je ne pense pas. Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur si les joueurs ratent leur passe Je ne pense pas. Mais après, c'est plus facile de changer un entraîneur que 20 joueurs. Ça, c'est toujours la même même chose. Et puis, on on a dit la même chose avec avec Patémon. On a dit est-ce que c'est la faute de Patémon si Genève en est là on a tous dit non, et puis finalement, on a, on a remplacé patémo par, euh, par Yann Cadieu. Donc moi, je pense qu'un entraîneur, il est toujours sur un siège éjectable.
1: Il y a Ludovic qui demande, euh, Pascal, est-ce que Lausanne peut éviter autre chose que les pré play finalement, dans la situation dans laquelle il se trouve, maintenant
0: ça devient, ça devient compliqué, de, euh, là, au niveau du classement, d'aller chercher autre chose que les pré-play-offs. Maintenant, il qu'il y a un top se... 5
1: qui se dégage assez nettement.
0: Voilà, et il ne faut, il faut, faut pas se décourager, de la part du côté des, des supporters du LHC et de la part des joueurs du LHC. Euh, en se disant que euh, non maintenant, le top 6 est, est hors d'attente. Mais clairement, l'objectif premier, c'est de rester dans, ce, dans cette zone ventre euh, euh, mou du classement, même s'il a un petit peu descendu euh, ce ventre mou maintenant. Ouais, il a mais tendance c'est... à descendre le ventre, il a tendance là, normalement. À descendre le ventre, ouais. <rire> <rire> bon, ils
2: sont huitièmes hein, à Lausanne. Ils pas, sont e voilà. C'est, ils c'est sont huitièmes, pas... ils ont deux matchs de plus que Zurich et, et six points de moins. Donc, euh... et ils ont deux matchs de plus voilà C'est la problématique,
0: ou plutôt Zurich a deux matchs de moins, mais Zurich doit déjà ouais, gagner ces deux ça. matchs, hein, voilà. pour, pour, ça, pour, se, pour se protéger, et puis euh, voilà, on n'est pas sûr à 100% que Zurich va déjà les gagner, parce que Zurich c'est pas non plus euh, un foot de guerre en ce moment, euh, voilà, c'est, c'est, les pré playoffs ils vont pas, à mon avis, ils, ils y seront, à moins d'une grosse catastrophe, genre, BOL se blesse également, euh, et puis euh, Garnat, Garnat en défense se blesse. Euh, ça euh, commence à faire beaucoup. Ça, ça commencera à faire beaucoup. <rire> voilà, euh, soyons honnêtes. Ou, ou Bertie se blesse et puis euh, voilà, c'est, tu, perds ton, tu perds ton leader offensif. Il bah, va y, bah y avoir des, il va y avoir des. Il bah, y aura beaucoup de prétendants pour cette fameuse sixième place, voilà. je crois. Je, parce je, que je te disais tout à l'heure, il y, y a beaucoup de monde pour, pour un top 6 et euh... bah, ils sont
2: six là six, je pense six, à lutter pour cette sixième place, ouais. Entre, euh, entre Zurich et Genève, je pense que sans être méchant contre Ajoie et Languenot, mais même la dixième place, là, ça va être compliqué. Mais pour la sixième place, ouais, ils sont 6
0: ouais, C'est ce que dit euh, Ludovic. Donc, là, je vois euh... son, son commentaire, le top 5 impossible à l'heure actuelle, mais la sixième place euh, va se jouer. <rire> David, il faut que tu continues, parce que euh, moi, j'ai ah, peur ouais, de le commentaire. Attends, attends,
1: ouais. <rire> parce que ça passe vite, euh, finalement. Euh, Elle va se jouer place, dans les dernières journées à son la vie. Vie. Voilà. Voilà.
2: Mais tant mieux si ça se joue dans la dernière journée. On attend que ça, nous, le hein, spectacle, ah, évidemment. Bah oui. Puis j'ai vu ouais. qu'il y avait, il y
0: avait une autre question qui était intéressante euh, sur une rivalité entre les lions. Oui, est-ce que maintenant on pourrait voir
1: une rivalité entre les lions losanois et les lions zurichois à l'avenir C'est
0: une la question
2: On l'a déjà vue sur la glace, non, la dernière fois
1: Oui, je, je crois qu'elle a, commencé, elle a ah, bien a commencé a la saison passée. Je ne sais pas, si, que vous soyez supporter <rire> lausanois ou zurichois ou autre. Bah, si vous avez peut-être nous. envie d'aller voir le prochain choc euh, entre les deux équipes, ça pourrait être peut-être plus pimenté que artistique sur la glace quoi que ça peut ça peut donner ça peut donner c'est quelque le, chose
0: c'est, c'est le 10 décembre il me semble ouais, ça ouais je crois que, que c'est ça ouais. Et donc euh, il ne pas oublier pour aller voir ce match bon il y aura pas Barberio par contre donc ah. euh, il y aura pas de, il y aura, il y aura peut-être pas de, 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 de mauvais gestes de la part d'un Lausannois mais qui sait euh, dans quel état seront les les ou si de nouveau on aura ah, le, okay. le Grand borg Show à la fin du match
1: Alors, on, va, <rire> on va on va pas remuer ce qu'on a largement euh, parlé quand même la, la semaine dernière
0: ouais je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau du, du Lausanne Hockey Club. Je ne sais pas, David, si on a encore quelques commentaires qu'il faudrait répondre sur le LHC.
1: Non, écoute, il y a Simon qui continue son petit festival, là. <rire> <rire> Alors, on sait pour quelle équipe il y a aussi, Simon, donc euh, on ne va pas relever ça, on doit porter des casques pour se protéger des, des griffes des deux coachs, nous dit, euh, dit Vladi finalement.
0: voilà il y a un joli commentaire de Simon qui dit quand même que c'est l'autre, Zurich et l'autre équipe qui carbure au négatif. C'est pas faux. Voilà, c'est, ça c'est pas faux. C'est un peu
1: la déception. Euh, Et on, on, va ter- on va
0: terminer sur, les, sur ces lions-là pour, en ayant parlé des lions, euh, des lions le Danois, puis on va passer au euh, Genève-Servet Hockey Club. Genève-Servet Hockey Club euh, qui n'est pas forcément le plus beau au niveau du style, mais actuellement c'est efficace. Hein. Yann Cadieux a, a fait 6 points en 3 matchs, avec notamment cette victoire de 1 en prolongation samedi contre. Euh, Bien, euh, l'infirmerie également se vide, puisque retour de Rhodes, retour de Desclous. Il y a Chanton également qui joue avec l'Angental depuis euh, une dizaine de jours maintenant pour, euh, pour prendre le rythme et peut-être venir euh, gratter une place en défense. Ça veut dire qu'il ne reste plus que Mercier et euh, Miranda à l'infirmerie à, à Genève, dans les joueurs réguliers. Et puis euh, surtout, bah, il y a Enric Tomernes qui a dit dans, chez un de nos confrères que ça faisait du bien d'entendre une nouvelle voix en parlant de Cadieux forcément après, euh, après le licenciement de Patémon. C'est, c'est,
1: c'est pas tout faux. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la réaction de Genève Servette, qui fait six points en trois matchs, qui met donc des points importants au show après le début de saison complètement raté qu'ils ont eu. Et finalement, à Yann ben on ne peut pas lui enlever le mérite que réaction il y a eu, en tout cas au niveau des résultats sportifs après pour le jeu, pour autre chose, on va y passer dans un deuxième temps. Il doit être déjà, à mon avis, assez d'incendie en ce moment euh, pour euh, ramener euh, certains joueurs à leur vrai niveau, euh, pour insérer euh, ceux qui reviennent de blessure, qu'on vous peut-être un petit peu de temps aussi euh, pour retrouver la forme. On a vu à Tanner Richard, euh, d'ailleurs, on a su, euh, diffusé un homemade hier euh, sur euh, les raisons de la nature de son absence et de sa longue indisponibilité euh, qui lui a quand même euh, presque empêché de jouer au hockey sur glace à un moment donné. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay, ça vaut la peine. Et euh, il y, avait, il y avait tout ça, il faut faire des choix parmi les étrangers aussi, et pour l'instant, euh, ben, ben, Yann Cadieux a les résultats, pas encore la manière. Mais est-ce que finalement, on ne compare pas à Lausanne et Genève qui en ce moment reviennent à un jeu simple, et à un jeu efficace, euh, Jérôme, pour avoir des résultats finalement David, tu seras plus très le bienvenu à la
0: voodoo-saretée d'Auvergne avec son dernier commentaire. Ben,
1: est-ce que ce n'est pas la vérité finalement
0: oui, non, mais, oui. Non, je sais pas. Non, mais oui, il faut venir à un jeu simple, <rire> tout à fait. Je, on va laisser ah, Est-ce qu'un changement que...
1: de coach qu'on remet euh, pas forcément en cause, Patrick Bon, qu'on choisit de, finalement de se séparer pour mettre son assistant euh, qui avait un peu la même vision. Oui, il va apporter des changements. Il a sa il vision il a, il a du, du, du jeu qu'il a envie d'implémenter, mais est-ce qu'il arrive à le faire dans l'immédiat là C'est quand même un petit peu court et juste. Or, il peut peut-être essayer de changer tout. Euh, sa façon de jouer hockey sur glace et que ça ne va peut-être pas fonctionner sur la glace. Ou alors il se dit, on continue, puis on modifie chaque fois un petit truc euh, en plus pour euh, finalement être en rendez-vous en pré-playoff ou en playoff, quelle que soit la place de Genève Servette à la fin. Donc euh, voilà. Jérôme, vas-y, je te laisse la parole parce que je crois qu'on vient de me retirer <rire> l'accréditation apparemment. <rire> hein. non, mais
2: tu sais qu'on soit en sport ou pas en sport, quand quelque chose va mal, il faut revenir au plus simple. Pour euh, ah, pas bon de bon. voler de secret, j'ai euh, fait le deuxième qu'on va mis...
1: retirer l'accréditation, je crois. Non, oui.
2: mais. J'ai fait, j'ai fait longtemps du tennis sans parler de... Enfin sans dire de, se, de secret. Quand tu n'es pas en confiance, on m'a toujours dit vas-y, tu fais passer la balle 1,52 m 52 au dessus du, du filet, tu essaies de la mettre dedans tranquillement et puis au fil des points, au fil des jeux, tu vas retenter des, des choses un peu plus compliquées. Et hockey, c'est, c'est la même chose. À Genève, on n'est pas en confiance. On est sous la barre, on n'est pas dans le top 10. Donc forcément, les joueurs ne sont pas en confiance. Ils ont une grande pression parce que l'année passée, ils ont fait finaliste. Donc, tu changes d'entraîneur, ça, c'est une chose. Et maintenant, il faut redonner cette confiance aux joueurs. Si tu dis aux joueurs, tous vos buts, vous devez les mettre avec la canne entre les jambes, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Hein. Par contre, si tu dis aux joueurs, vous entrez dans la zone, vous vous tirez, vous, vous essayez, eh ben, ils vont reprendre confiance, ils vont voir que les gestes simples vont fonctionner. Et puis, si tes gestes simples fonctionnent, tu pourras tenter des choses un peu plus dures. Moi, enfin, je pense que c'est... c'est comme ça. Et toutes les équipes qui sont mal, que ce soit dans n'importe quel sport, quand ils changent d'entraîneur, ils recommencent par un jeu simple.
1: Ouais, parce qu'on a l'impression que certains leaders veulent des fois porter toutes le, les responsabilités sur leurs épaules, puis aller peut-être ben, ouais, baisser euh, en défense arrière, alors que c'est quand même un sport collectif avant tout, et puis qu'il faut ressouder tout ça, que les retours de rottes, que les retours de déclous, euh, que les retours des autres blessés, et de certains leaders qui peuvent se réveiller aussi, on va faire du bien, forcément.
0: Oui, ouais, c'est, c'est tout à fait ça. Hein. Maintenant, euh, euh, après le changement d'entraîneur, le, le POC... Dans le jeu de mots, il est, dans, il est sur la palette des joueurs. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le job. Hein, clairement, et on en a parlé, il me semble, quand, euh, quand on a évoqué le licenciement de, de Patémont il, il y a deux semaines, hein, c'est, au bout d'un moment, c'est aussi les joueurs qui doivent, euh, qui doivent faire le boulot. Donc, euh, L'entraîneur n'est plus là, C'est plus la faute de l'entraîneur. Maintenant, c'est, c'est les joueurs. Et pour l'instant, ils répondent présent. Euh, Yann Cadieu avait promis de réduire le temps de jeu de certains étrangers les trois matchs, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu bon, de y différence, il y a eu des prolongations, ça n'aide pas pour le temps de jeu de certains, mais on n'est pas encore aux prolongations de play-off où ça joue 20 minutes sans, sans, sans interruption, là on parle de prolongation de 5 minutes, donc il y, y a quand même encore euh, du progrès à faire, on a beaucoup critiqué euh, De Vos en, en début de saison, enfin, la gestion du temps de jeu de Devos en début de saison, on ne va pas critiquer Devos euh, là-dessus, en disant qu'il fallait faire attention parce que sur la longueur, euh, les joueurs euh, se fatiguent aussi, hein, la récupération elle est plus compliquée, on a vu aussi en finale l'année passée que Tom Ernest euh, a un peu tiré la langue, c'est pas, c'est pas une critique vis-à-vis de lui. Il était juste, moment, euh, il avait plus d'essence dans le, dans le euh, réservoir et forcément, ça, ça devient compliqué. C'est ce que Maintenant, dit euh, euh, quelqu'un
1: dans le chat que Ernest continue de les protéger finalement.
0: Exactement. Je me semble que c'est un commentaire de, de Simon euh, qui dit ça. Oui, oui, mais... euh, donc euh, Pour l'instant, je lève tout du bois parce que Tom Ernest n'est pas blessé. Euh... Et Winnie, qui actuellement qui en fait les, les pots qui ah, les pots cassées, puisque c'est lui qui a, qui a joué lors de la défaite contre Zou, mais qui n'a pas joué lors des deux victoires. Donc au final. Est-ce que... Voilà, c'est oui. la
1: question que je voulais te poser, Jérôme. Finalement, euh, bah, euh, Yann Cadieux maintenant à l'embarras du choix avec ses étrangers. Euh, comment faire pour bien faire
2: Comment faire pour bien faire Vous avez 4 heures.
1: Être <rire> <rire> de non, en conclusion
2: bah, Il a plus d'étrangers que ce qu'il peut mettre sur la feuille de match. Donc, Tant mieux, tant mieux pour lui. Il peut jouer à un défenseur, trois attaquants. Il peut jouer 2 et 2. Ça va aussi euh, peut-être changer si tu joues à Genève ou si tu joues à l'extérieur. Ça dépend qu'on... Qui tu joues, ça dépend des résultats que tu, que tu viens de faire, mais j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, David, où tu dis qu'il y a les leaders parfois ils prennent le jeu en main et puis ils essayent d'y aller tout, tout, tout seul. Mais je pense pas que tu peux leur en vouloir parce que si tu essayes de faire des passes, puis que tu vois que tes passes elles arrivent pas ou celui à qui tu donnes le puck il est pas en confiance, puis il manque son contrôle, bah à bon, au moment tu te dis ok, je suis le leader de l'équipe, euh, bah, je, vais, je vais y aller. Et puis, tu essayes de traverser la patinoire, tu essayes d'en faire un peu plus. Alors, au niveau de l'attitude, tu ne peux pas en vouloir aux joueurs. Par contre, ça marche rarement, malheureusement. Donc, ah. euh, c'est, toujours, c'est, c'est toujours très compliqué. Parce qu'on te dit, tu es un leader. Donc, c'est à toi de tirer en avant l'équipe. Mais si tu le fais trop, ça pénalise l'équipe.
1: Ouais, j'ai j'ai la que de trouver
2: le, le juge milieu. Quoi.
1: Que Thummerness, tu le touches pas. Que non, Thomas, Poula... tu ne le touche pas a pu être peut-être déjà placé. Bah mais Pour l'instant, c'est Winnick qui est surnuméraire. Donc, si ça joue Pouliot, Winnick et Vatanen. Donc, euh, c'est plutôt le choix de, en fonction de l'adversaire si tu veux jouer à deux derrière ouais, ou, Pou- ou pas. Pouliot, il a, voilà. fait, il
0: a fait deux bons matchs. Euh, ah, Pouliot revient en bonne forme aussi. Donc, donc, euh, voilà, donc, voilà. Euh, le... Ce que dit
1: aussi euh, Ludovic dans le chat, c'est que les étrangers performent. Ce n'est pas vraiment le problème. C'est plutôt qu'on voit trop peu euh,
0: les joueurs suisses qui sont censés être dominants. Bah, je pense, tu parlais de Tanner Richard tout à l'heure, David, je pense qu'il faut qu'il, lui, retrouve le, le, la game shape, le, le ouais. rythme de jeu, mais pour de, mettre de match. mettre dans le lot aussi, parce Donc que Rod a le mettrai, marqué voilà. euh,
1: ce week-end, mais avec ses blessures, il n'a pas beaucoup joué, puis il faudra peut-être encore quelques matchs pour être vraiment à 110%,
0: comme il le fait tout le temps sur la glace. Voilà, après, il euh, y a des joueurs qu'on a vus un petit peu moins, et je pense à, à Carrère et Le Lecoultre en défense, mais eux, ils, ils, ils subissent, entre guillemets, subir... Hein, euh, le temps de jeu de Thomas Ernest, le temps de jeu de Vatanon aussi, sous, sous Patémon, le fait qu'ils ont commencé la saison, leur préparation en fait le, lors du premier match de la saison avec leurs leur blessures. Euh, voilà, c'est, c'est aussi certaines, certaines choses qui se sont passées, qui ont fait qu'il euh, y a peut-être eu aussi cette perte de confiance dans, dans leurs propres moyens aussi, euh, tout simplement. Euh, comme, euh, comme le disait euh, Ludovic, hein, de, de dormir un petit peu, il me semble. Euh, ils se sont un petit peu... Euh, sous, un petit peu, euh, comment dire, reposer sur les autres. Après, parce que je vois le, 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 le message de Simon qui nous dit des clous est ordinaire, donc voilà, il euh, y a la problématique de, du gardien. Effectivement, côté des clous n'est pas euh, statistiquement impressionnant. Il est il fait moins des gros arrêts aussi, euh, pour euh, contredire un petit peu ce que disait euh, 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 Sébastien Beaulieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chiffres qui sont, qui sont importants pour lui. Euh, et derrière, la, la problématique, c'est bah, neuf. A pas d'expérience au niveau professionnel, quasiment pas d'expérience au niveau professionnel. Charlin n'a pas donné des et Il me semble qu'il s'est blessé avec Longenthal ce week-end, donc à voir. Il euh... y a Tsurkirchen qui peut toujours. Être venu mais euh, en <rire> si Cloton a besoin de lui, Cloton va, voilà. va
1: gentiment envoyer euh, y a... péter euh, Marc Cautier. Il y, y, y a aussi cette rumeur qui dit que Maillère pourrait revenir à Genève parce que cette valse, finalement, des places de gardien, on en aura une discussion. Euh... Euh, sur nos ondes, euh, dans nos prochains studios prochainement, il y a quand même pas mal de places ouvertes encore euh, mmh. euh, là-dessus. Et qu'un retour de Robert Mayer euh, à Genève, plus finalement utopique que ça.
0: Bah, ça dépend tout comment euh, la solution sera trouvée avec Davos, puisque Mayer est sous contrat jusqu'en 2025 avec Davos. Ouais. Donc, y a... 2025 de tête. Il hein, euh... y, y, y a une remarque <rire> pour
1: toi, euh, Jérôme, finalement, parce que je sais que tu connais bien le joueur. Euh, c'est Ismax qui dit que la prolongation de Berton, ça c'est par contre une très bonne nouvelle.
2: Prolongation de Berton, ouais, bah oui, c'est une bonne nouvelle pour lui, déjà. Et puis, il fait, il fait du super boulot dans le quatrième bloc. C'est un joueur de, de quatrième bloc à Genève depuis pas mal d'années maintenant. Euh, il euh, était déjà avant de
0: partir de Genève pour aller voilà, à Barbien et Ambré. Puis, quand il est revenu, voilà. il est toujours dans ce rôle-là.
2: Voilà. Et, c'est un, et c'est un rôle qui lui va bien. Moi, je trouve qu'il fait, il fait, il fait, il fait son job en quatrième bloc. S'il y a des gens qui prennent 10 minutes ou des mecs match, il peut monter de bloc aussi. Mais c'est un rôle qui lui va, qui, qui lui va comme un gant. Donc. Euh... Je suis content qu'il, ait... qu'il continue l'aventure à Genève.
0: Je crois que les joueurs à Genève aussi sont assez contents de pouvoir compter sur lui encore deux saisons. Euh, allez voir la petite vidéo, que, même si vous n'êtes pas fan de Genève, que, que Genève a faite sur la... pour annoncer ça, ça, sa, ouais. sa prolongation. Où c'est En fait, c'est ses coéquipiers qui parlent de lui. Et... Ils sont dithyrambiques sur, sur Elliot Berton, bah, ce que ce en, soit en, sur la glace ou En plus c'est un bagace. joueur de,
1: de rôle qui euh, ne triche jamais sur la glace, je crois que dans le vestiaire, Pascal, tu as aussi connu un petit peu <rire> ça avec lui. Ce n'est pas le plus discret, non Non, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. On dire ça comme ça. C'est très bien à dire. C'est très bien à dire. <rire> euh, test important, euh, Jérôme, pour euh, Genève demain, c'est à Lugano qui sont attendus. Euh, Lugano qui va mieux, euh, le, lui aussi, depuis qu'il a récupéré tous ses joueurs euh, blessés. Donc, ça peut être un match très intéressant entre euh, deux équipes qui ont besoin de points.
2: Oui, puis semaine. Hein, parce qu'après, Lugano, si je me trompe pas, c'est contre Appearthville et Bienne pour Genève. Donc, on va voir vraiment cette semaine. Quel est le, le niveau de, de Genève Et puis, quels sont les changements apportés par, euh, par Yann Cadieux Est-ce que ça va fonctionner ou non Mais Genève, ils sont à la mi-saison. là, Ils ont 26 matchs, ils ont 29 points. Est-ce qu'ils peuvent faire pire Je ne pense pas. Donc, euh, pour, pour moi, Genève va finir dans le top 10. Ce n'est pas une équipe qu'on a envie
1: de rencontrer plus tard dans la saison. C'est toujours ce qu'on non. dit. Hein. Par
2: contre, aller chercher le top 6, ils ont quand même 10 points de retard sur Zurich. Ça... bon, Ça peut le faire, hein, évidemment, si on enchaîne les victoires. Ça va être compliqué, mais comme tu l'as dit David, j'ai pas envie de jouer Genève en triple. Enfin.
1: Alors, on se projette un petit peu, un petit <rire> peu loin quand même. Donc, euh, voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'actualité de Genève Servette, à Genève Servette qui a joué euh, ce week-end contre Bien, ça tombe bien, on vous en parle là tout de suite avec des Biennois qui euh, ont bien fonctionné euh, la semaine dernière, mais qui sont tombés quand même sur un os avec cette défaite contre, contre Genève en prolongation 2 à 1. Il y avait deux victoires juste avant. Euh, Pascal, euh, c'est des Célandais qui montrent quand même pas mal de caractère cette saison. Euh, il y a des matchs compliqués, c'est moins flamboyant qu'en début de saison, où tout allait super bien et, et qu'on a l'impression que le jeu était trop facile. On rentre un petit peu dans le rang, mais on trouve des solutions au match. Quand Genève, ce n'était pas facile. On va en prolongation. On gagne euh, le match euh, d'avant contre euh, Ambrì dans un match qui était quand même compliqué. Euh, oui, contre joueur, on ne va pas en parler mardi dernier, c'était un peu... Un peu... C'était trop...
0: peut-être la, la sortie qui a fait du bien à la tête après la défaite contre mm-hmm. Zoug. Euh, on se souvient, la semaine passée, j'ai été pas mal critique envers le, le HCB qui n'a pas utilisé le momentum des buts marqués en, en fin de tiers dans les, dans les tiers suivants puis qui n'est qui pas qui n'a pas réussi à tenir le score euh, de 4 à 3 pour s'incliner en, en deux minutes face à Zouk. Au final, euh, cette semaine, bah, je pense que le match mardi, sans, sans s'y être allé, ça a été, euh, j'ai entendu le terme, je crois que c'est, euh, c'est nos co- co- copains de Colfax qui ont utilisé les galo- d'entraînement pour, pour ce match-là, sans, sans manquer de respect à la joie, c'est clairement ça a été ça. Et, euh, sam- vendredi contre Ambry, bah, ils mènent 2 à 0. Ils se prennent deux buts pour, pour revenir de, de la part d'Ambry, donc le, le, le très beau but de, de Macmillan qu'on vous a mis sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et ensuite, en fin de match, ils trouvent la solution pour aller marquer euh, ce 3-2. La même chose contre Genève, ils sont menés 1-0 quasiment euh, 30, 35 minutes. Ils marquent à, à la 45e minute, ils arrivent à, à égaliser. Bah, okay, il y a eu ce, ce but en, en prolongation, finalement, où ils n'ont pas pu aller chercher un deuxième point. Mais euh, finalement... Euh, on retrouve aussi un petit peu, comme tu le dis, le caractère du HCBN qui nous a fait plaisir ces dernières années. Sous euh, Terminal. Sous terminelle, ouais. Et oui. Et euh, on retrouve peut-être aussi un HCBN du, du début de saison. Moi, je me souviens de, du match du premier derby perdant de la saison que j'avais commenté à Berne, où ils ont été menés tout le match, ils gagné en prolongation 4 à 3, on, on, alors que f- c'était très mal parti. Hein. Ils, pré- ils sont menés de 2 à 0 après, après même pas 3 minutes de jeu. Donc on retrouve ce caractère biennois qui fait qu'ils abandonnent pas, on qu'ils sont capables de chercher trop, euh, sans être trop positifs non plus. Pas trop
1: jouer avec le feu non plus, de se mettre toujours dans des scénarios improbables. Parce que je crois que c'est un petit peu ce qui fait aussi la force, ce qu'on peut appeler des grandes équipes, puisque bien prouve quand même toutes ces dernières années qu'il peut jouer maintenant facilement une place ouvertement chaque année en demi-finale, en tout cas, que l'équipe se stabilisait avec les choix de Steinegger, Turmainen qui est revenu et tout. Mais, mais, mais voilà, Jérôme... J'ai, j'ai... Ce HC Bienne a quand même plus d'une arme euh, dans, dans, dans son jeu euh, pour pouvoir finalement se sortir des petits pièges qu'ils euh, peuvent rencontrer en cours de match.
2: Bah, j'ai l'impression qu'il y a les trois lignes offensives, voire les quatre lignes offensives qui peuvent prendre à chaque match le, le, le relais. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, c'est une autre qui va, qui va marquer. La contre-Ambri, bah, c'est refaire qui euh, marque le, le 3-2. Après, Bien, ils ont une semaine, ils ont Ajoie-Ambri à la maison, bah, ils font 6 points sur 6. Et puis, ils vont encore faire un point à Genève. Je pense que le contrat, il est, il est complètement rempli. Alors, euh, peut-être que Bien voulait, voulait les neuf points. C'est possible. Mais, mais quand tu fais sept points sur une semaine comme ça, je pense que tu ne peux, peux pas t'en vouloir. Ah, je sais bien, on le rappelle, qu'il normalement devrait jouer avec cinq étrangers. Il ne joue qu'avec trois, voire quatre, quand il y a, a Tretnes, parce que Salinon et Korpikowski sont encore blessés. Ils ont Kevin Feig, qui est blessé en défense. Et puis, il manque toujours Luca Ischier, qui n'arrive pas à revenir depuis sa commotion. Donc ça fait quand même pas mal d'absents du côté du HCBN, mais quand on regarde les résultats, ben on n'a pas l'impression que ces joueurs y manquent vraiment. Donc je trouve que le HCBN s'en sort plutôt bien, toujours avec des jeunes. Il y avait Garessu par exemple, qui a, qui a joué euh, ce week-end. Il y a Schleppfer qui est maintenant devenu, j'ai envie de dire, un titulaire indiscutable. Alors Je ne sais pas s'il sera encore dans l'alignement quand tout le monde va revenir. Mais en tout cas, là, il, il fait le job. Il a ses minutes euh, de jeu. Donc bien est là, il est dans le top 5. Et puis, euh, il continue sa route
1: il y a deux questions qui se croisent finalement dans le chat. Il y a celle de Julien et de Vladi qui dit, euh, Julien dit, euh, Van Pottelberg ou NHL, la saison prochaine, votre avis On va y répondre. Et eh bien ne fait-il pas confiance à un pop un peu moyen finalement pour Van Pottelberg Je crois que c'est le cas avec Détroit. Euh, si je n'ai pas d'erreur, que euh, c'est sa dernière année où il peut être rappelé en NHL. Donc, il y aurait en effet une fenêtre. Qui pourrait, qui pourrait s'ouvrir et que Martin Steiniger, Jérôme, tu nous disais ce matin laisse quand même la porte ouverte qu'il aurait peut-être déjà une solution de prête si ça devait être le cas, euh, que c'est peut-être un petit peu tôt. Est-ce que Van potelberg peut aller en HL, ça je ne sais pas, mais on ne va pas Compter en tout cas pour mettre Pope comme numéro 1 euh, la saison prochaine, j'ai plus l'impression qu'Alien Pope va, va devoir aller chercher de l'emploi dans un autre club par rapport à, à, la, à la peu de communication à son sujet que fait, que fait le, le HC Bienne et, et au peu de temps de jeu qu'il lui laisse finalement. Jérôme, je ne sais pas, toi tu suis quand même régulièrement Bienne, qu'est-ce que tu que en dis
2: ben Van Potelberg est le numéro 1, ça c'est clair et net. Pope est le, est le numéro 2. Euh, il n'a pas beaucoup joué. Alors, est-ce que c'est Van Pottelberg qui veut beaucoup de matchs pour rester dans le rythme Est-ce que c'est Thormanen qui ne souhaite pas forcément faire jouer Pope Ça, j'en ai. Je ne sais pas. Mais comme tu l'as dit, effectivement, il y a une petite fête d'ouverture pour Van Pottelberg cet été pour aller rejoindre Détroit. Alors, est-ce qu'il a envie d'y aller ou pas Est-ce qu'il a le niveau pour jouer en NHL Quand on voit le niveau des gardiens de NHL. Les camps euh, d'entraînement, euh, il va les faire. Ouais, bon quand. Ouais. Alors, Donc ça c'est déjà, possible. Déjà, après, c'est ça, après, il, il a... est grand Van de Potelberg. Donc ça, c'est sa, c'est sa grande force, un très grand gardien qui prend beaucoup de place devant le but. Après, si j'étais à sa place, tu as une équipe de NHL qui te dit, bah, viens essayer. Bah, moi, je pense que je traverse et puis je vais au moins essayer. Ouais.
0: Alors, il y a deux choses. Hein. C'est Effectivement, c'est la dernière année pour qu'il soit rappelé. Que... Enfin, c'est surtout que Détroit perd ne perdent pas les droits qu'ils ont sur lui c'est pour euh, le, le, contrat, le, le contrat d'entrée, le entry level. Euh, la deuxième chose, euh, suivant comment ça se passe pour Bien en fin de saison, il peut même être appelé après la saison, s'il n'est pas demandé par l'équipe de Suisse, pour aller euh, peut-être faire les playoffs en AHL, pour, pour pouvoir le tester à ce moment-là, faire des entraînements peut-être aussi avec, avec, les, Devils directement, euh, avec les Red Wings pardon, directement, même si on sait que la politique des Red Wings c'est plutôt d'envoyer les, les jeunes joueurs en AHL pour commencer et, et surtout euh, se familiariser, tout ça. Après pour Pope, je ne sais pas si c'est, si c'est une question de confiance entre Thor Mannen ou et Pope. Il n'a pas donné satisfaction quand il a joué. Même le match à, à Lausanne qui joue où ils perdent 4-2, à 2, euh, il, fait des, il a fait des erreurs. Euh, lui-même, lui-même s'en voulait de, de certaines erreurs qu'il a, qu'il a commises. Donc, ça, plus de blessures aussi, ça, ça l'aide pas non plus. Ça l'aide pas. Pour l'instant, c'est, c'est un peu comme Charlin à Genève. Il ne il rassure pas quand il est devant la cage de son équipe, donc forcément, bah, il a pas la confiance de son coach, euh, il a pas la confiance de ses défenseurs. Il a, je, je, je suis pas, je suis pas dans le dans le vestiaire, donc ça, je peux, je, je m'avance là-dessus euh, avec prudence, on va dire. Euh, est-ce qu'il a aussi la confiance de, de Stony Ça, c'est c'est une autre question. Après, voilà, pour la saison prochaine, il y a l'augmentation du nombre d'étrangers pour toutes les équipes. Est-ce que bien ne serait pas une équipe qui, de toute façon, a les yeux sur un gardien étranger, que ce soit pour doubler ouais à Van Pottelberg ou simplement pour remplacer J'ai presque l'impression que s'il se tenait
1: comme ça, euh, presque euh, sûr de lui, c'est un petit peu ce qui pourrait se dessiner.
0: Ou alors, Est-ce euh, que... il a signé avec euh, Joey d'accord le, le gardien euh, euh, canadien suisse.
1: Ou avec Bolt
0: ou avec Poonenovs, ouais, ou avec, euh, euh, avec Mayer. Euh, non, euh, euh... prendriez... non, non, pas Mayer.
2: <rire> Est-ce que vous prendriez un gardien étranger pour euh, être à côté de Van Pottelberg, alors que si vous mettez Van Pottelberg, ça vous grille l'essence finalement ou est-ce que vous prenez 3 gardiens, puis quand c'est Van Pottelberg qui joue, vous mettez le gardien étranger dans la tribune pour avoir 6 joueurs de champ étrangers Bien à montrer, bien à montrer au début
0: de saison, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir 5 étrangers sur la glace, qu'ils n'avaient pas besoin de 5 étrangers. Avec bon, un effectif qui va, très peu changer, qui va très peu changer l'année prochaine. Il y a très peu, euh, en attaque, il n'y a que Kouler et Kessler qui n'ont pas, mmh. pas de contrat bon, pour l'année prochaine. Ouais, bon, euh, ça, c'est,
2: c'est un vœu de Steinegger, de, de dire ok, on peut aligner 5 étrangers, j'en prends 4, et puis au cours de la saison, je vais chercher un cinquième, s'il si en faut un, à l'endroit où j'en ai vraiment besoin. Que ce bah... soit un défenseur, un ailier ouais, ou, mais... un centre, ou, ou un
0: centre. Est-ce gardien? qu'avec le, l'arrivée de Korpikowski, c'était vraiment... Euh... À part moi, il en avait besoin d'un à l'infirmerie. Voilà. <rire> Désolé, je suis langue, mais je t'apprécie. Euh, Il y a Fabrice de Gobek qui donne son
1: avis. Euh, JVP, donc Jürgen von Pottelberg, euh, le niveau de la NHL est trop haut pour lui. Euh, pas un gardien à Suisse qui a le niveau, donc peut-être pour lui qui resterait dans le championnat. Il y a uh, Frédéric Caille qui fait un rapprochement tout lié, de dire Pope ou HCA Joie, pourquoi pas d'ailleurs, c'est vrai, euh, comme doublure euh, de, de Tim Wolf dans, dans un rôle de, d'un, de retour presque au Bercaille pour lui
0: finalement. Ce serait un retour Bécari pour lui puisqu'il est il est jurassien il était formé au HCA euh, c'est, c'est quelque chose c'est presque a... trop facile la c'est collection. presque trop facile on en a déjà parlé la semaine passée en plus <rire> il, il me semble euh... ouais pourquoi pas parce que le HCA on sait que le budget c'est pas c'est pas non plus il n'est pas extensible est-ce qu'on a envie de mettre beaucoup d'argent sur un deuxième gardien ou HTH ah, Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce qui se
1: passe avec Osloon cette saison euh, les rassure non plus de le voir. Euh,
0: bon, ils étaient au courant depuis le début de casse. Bien c'est sûr,
1: ça, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres Sloan solutions. Donc est-ce ouais, qu'ils n'ont ouais, pas envie clair. de stabiliser ce poste-là et puis d'avoir leurs deux gardiens pour, euh, pour le futur bah, Quand euh, on
0: voit que, bah, ils sont actuellement à euh, la solution Rissanon qui euh, euh, je veux pas être méchant avec lui, mais c'est un gardien euh, des U20 top. Hein. C'est le, le nouveau ah nom là, des juniors B. Il est jeune, il n'a euh, pas non plus... Euh... Il n'a pas demandé à être là. Lui, il n'a pas demandé sûr, à être là. Il, il, là. Est <rire> temps, il est content de pouvoir s'entraîner avec la première équipe et de pouvoir progresser comme ça. Ah mais oui. s'il si est... ah, a quoi, 19 ans 18-19 ans, il est en, en U20 top comme, comme jeune gardien il n'y a aucun club qui s'est dit, celui-là, il a eu un potentiel pour aller en, en National League et puis on va le prendre en U20 Elite pour le, pour le former. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que je ne veux pas être méchant avec lui, mais il a, il a des limitations pour qu'il soit, à jouer, qu'il soit encore à jouer comme junior bon en tout cas je pense que bien est quand même très satisfait devant Pottelberg
1: parce que la succession de Jonas Hiller était de loin pas gagnée pour lui ah on était nous c'est de un... notre côté très critique aussi Alors, lui, mais non. c'est normal je crois que ce qu'il avait montré avant ça n'était pas, pas, pas bien passé avec Del Courto il était reparti il est revenu il s'est stabilisé il a vraiment grandi c'est, c'est vraiment euh, des gardiens maintenant qui à sa place euh, assuré en, en National League qu'est-ce qui se soit quelles que mm-hmm. soient ses, ses, ses prochaines performances finalement il a déjà prouvé après la NHL c'est peut-être encore un peu trop haut c'est lui aussi qui qui fera, euh, qui fera son choix, il, il, sera sera il faudra
0: qu'il fasse ses preuves aussi avec l'équipe nationale pour euh, éventuellement traverser l'Atlantique. Messieurs, je vous propose qu'on, qu'on avance et puis qu'on parte sur euh, un autre club qui est dans le haut du tableau, à savoir Fribourg-Gotteron, avec des Fribourgeois qui euh, ont joué qu'un seul match ce week-end. C'était à Lugano. David, tu y étais d'ailleurs. Quel match Quel match euh, Avec <rire> ce 3-0 après euh, 20 minutes, si je ne me trompe pas, qui euh, était un petit peu... Euh, un cadeau empoisonné pour les pour les dragons. Est-ce que ce qui méritait de mener 3-0 peut-être puisque Lugano a pas forcément Alors mérité, bien joué. Oui oui oui. Ouais. Euh, 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 rien ouais. à redire sur le fait que.
1: Que Fribourg a profité des, euh, du Black Friday, des soldes offerts par Lugano ce soir-là, comme je l'ai dit en match, parce que il y a tout qui était à moitié prix. Hein, donc euh, la défense, elle était, euh, était, on a l'impression que c'était les Ticino Rockets qui avaient joué le premier tiers. Hein. Je suis un peu sévère, mais <rire> alors là, je ne veux pas rentrer à la Corner Arena non plus. Donc euh, finalement, si vous voyez, envie plus... d'être en toi, hein. <rire> <rire> enfin, voilà. Mais non, non, non. Écoutez euh, ce que Fribourg a démontré dans le, dans le premier tiers, c'est exactement ce que Fribourg fait très bien depuis le début de la saison. C'est une organisation défensive parfaite, un gardien euh, excellent, hein, pour ne pas dire extraordinaire, on va pas trop le flatter parce qu'après on va le perdre et Tobera, mais voilà, ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est super. Et que devant, eh ben, chaque opportunité qui se présente, et ça avait déjà été le cas à Davos, c'est ça, le, le pire, c'est qu'à Davos, ils avaient subi 50 des 60 minutes le, les offensives de, des, du club grison, ils ont gagné 2-0. Et là, c'était un peu la même chose, sauf que Lugano n'était pas super intéressant offensivement, mais que chaque boulette était transformée en but. Et encore Motek a tapé la, le poteau dans ce premier tiers, donc 3-0, pour moi, rien à dire. Mais après, comme tu dis, c'est, c'est un peu ce cadeau empoisonné hein, finalement, c'est que qu'est-ce que tu fais à 3-0 tu as joué en Ligue des Champions, tu es venu depuis Munich directement à Lugano, tu n'es pas rentré par Fribourg. Tu as Zurich ce soir, tu es à Zurich demain, tu as un match vendredi, tu as un match samedi. Moi, je suis sûr qu'inconsciemment, même si Dubé ne l'aura peut-être pas dit, mais ils ont levé le pied euh, de manière tout à fait compréhensible en disant « De ce qu'on a montré depuis le début de la saison, on est capable de gérer cet avantage, on est assez solide à 3-0, il n'y a personne qui nous remonte eh ». Ben, ce n'était pas le cas d'un Lugano qui s'est retrouvé, puisque dans le vestiaire, avec l'équipement, le, le casque et tout, on n'a pas vu que les vrais joueurs sont revenus. Euh, <rire> Ils on, a en vu un... <rire> on a vu un très bon Romain Lefeul, vraiment, hein, depuis son retour au jeu, le Neuchâtelois. Hein, on sait qu'on on met l'accent sur les clubs romans, mais il faut quand même parler aussi des romans qui jouent dans les autres clubs aussi. Euh, il a été euh, éloigné des patinoires presque pendant 9 semaines, j'ai calculé. Et là, il tourne à son... quasiment son point par match. Hein, et ce qu'il fait là dans le match, à un moment donné, il monte tout seul. Il vient se heurter à Béra et sur l'action d'après, il marque. Euh, c'est, 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 c'est un très, très bon retour. Voilà. Après, Fribourg a subi le jeu. C'est clair, il n'y était pas. C'était un petit peu sauf qui peut par moment. Mais on revient à ce qu'on disait sur Bienne, qui trouve toujours les solutions de gagner. C'est exactement ce qui arrive à Fribourg. Pénalité euh, pour surnombre en prolongation. Ah, celle-là, elle est, à mon avis, euh, difficilement acceptée par, par Christian Dubé. Hein. Ça a été un petit peu contesté et tout ça. Joue à 3 contre euh, 4. Et c'est eux qui vont marquer à un contre entre dernier et, et Marchand. Enfin, les, les, les supporters... Euh, Fribourgeois là, on en a eu un petit peu pour leur cœur hein. ils sont passés un peu par toutes les émotions mais voilà, bah, c'est aussi ce qui fait la marque de cette équipe qui performe bien cette année c'est que même quand elle est dominée elle sait euh, se reconcentrer sur ses vraies valeurs qui sont défensives cette année et puis devant il y a toujours des fines gâchettes qui peuvent
0: marquer alors, on va prendre le commentaire de, fribourg... de Simon, juste avant euh, Jérôme, euh, puisqu'il a, il a dit sorti mythique cette semaine. Il dit que euh, c'était 0-3, le mythique d'ici et, et baisse de tension du groupe. Et en parlant de fribourg et il enchaîne depuis euh, 82, c'est l'histoire du club, cette histoire trop haut, et après trop bas, douche écossaise. Voilà, Jérôme, à toi.
2: Mais c'est, c'était déjà arrivé cette saison que Fribourg gagne 3-0 à l'extérieur, c'était à Bienne, et Bienne avait gagné 4-3 aux prolongations. Alors que là, Fribourg, c'est les Fribourgeois qui ont gagné aux prolongations. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas appris de cette défaite à Bienne, tout à coup Est-ce que les joueurs y ont pensé pendant le match Je pense un peu, parce que quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur, puis tu perds 4-3 aux prolongations, je pense que ça marque, même si c'est un match de saison régulière. Et peut-être que, ça... peut-être que cette défaite à Bienne, finalement, a aidé Fribourg pour cette victoire à... à Lugano. Mais moi, je suis persuadé que Fribourg, de l'année passée ou d'il y a deux ans, en gagnant 3-0 après le premier tiers et en se faisant remonter 3-3 à la 45e, il perdait le match 5 à 3.
1: Mais je, suis assez, je suis assez d'accord avec toi parce que cette équipe a vraiment changé cette année. Ouais, l'esprit de, du collectif, l'esprit de vestiaire est toujours là à Fribourg. C'est des copains, on s'amuse bien, on sait déconner, on sait être sérieux aussi. Mais le nombre de joueurs euh, qui se sont sacrifiés sur des block shots adverses contre Lugano... Dire qu'il y a des bleus euh, à soigner cette semaine. Benoît Ecker, c'est le premier venu. Je crois que sur une action, il en bloque trois. Euh, il grimace, il se relève, il revient à faire son job. Donc, euh, c'est, on est aussi prêt à ce petit plus euh, pour, euh, pour vraiment se sublimer et puis avoir les résultats que Fribourg
0: a et mérite. Mais est-ce que euh, ce n'est pas aussi euh, suite à la défaite en playoff contre Genève l'année passée Finalement, euh, une prise de conscience du fait que euh, bien jouer, c'est. C'est bien beau, mais le but, c'est de gagner. Et euh, d'aller justement se sacrifier, comme tu dis, avec l'exemple de Benoît Yecker qui bloque trois tirs, finalement, ce sens du sacrifice qui manquait peut-être à Fribourg avec une équipe quasi identique, eh, il n'est pas entré durant l'été dans, la, dans les caboches des joueurs. parce que Après, il y, y a autre chose. Il faut dire que Fribourg est pas mal épargné par les blessures. Alors certes, ils ont un effectif limité. Là, il n'y a plus que, si je ne me trompe pas, Jprong euh, et Bikoff qui sont à l'infirmerie, donc c'est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a le départ de Aaron pour Hausener euh, pour qui peut aussi avoir été un petit électrochoc euh, en enlevant un élément qui euh, faisait la tronche, qui, qui boudait dans le vestiaire pour mettre un joueur qui a fin de glace. Donc... Euh, voilà. Peut-être. Peut-être. Ah bah après, c'est vrai que dans le chat, on parle beaucoup. Ouais, c'est bien beau
1: d'être premier, euh, de, de se faire éliminer après facilement en play-off. Et si, finalement, Fribourg n'avait pas changé euh, cette saison et en train de bâtir ce qui pourrait faire sa force aussi plus tard dans la saison. Alors oui, euh, c'est une équipe quand elle est bousculée, a encore de la peine et ça s'est vu en Ligue des Champions contre Munich, justement. Où euh, ils ont été éliminés et parce que Munich a aussi bien, bien brassé et déplacé les Fribourgeois. Donc, il y a encore du travail. Mais... Je trouve que l'équipe
0: va vraiment dans la bonne direction. Est-ce que euh, finalement, même si Dubé avait dit que la Ligue des Champions c'était un objectif, ils n'ont pas, après le premier match perdu contre Munich, se sont dit finalement, est-ce que ça ne vaut pas la peine de perdre de l'énergie Je ne
1: suis pas sûr parce qu'à 2-0, quand ils gagnaient euh, à Munich et euh, tout ça, ils y ont cru. Mais le problème, c'est qu'à Munich, ils y allaient. Euh, sans certains joueurs. Il a tourné à trois lignes offensives, euh, qui ne pouvaient pas faire jouer à Ossener, qui n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions, et que ça, ça a fatigué forcément face aux leaders de DE. aussi, ce n'est pas n'importe qui, aussi Munich. Hein, ce n'est pas ce qu'on veut dire. On a, y a, je crois, que Simon ou je ne sais plus qui qui nous dit qu'ils ont bâclé la CHL. Mais je ne suis pas sûr, si sûr que ça. Hein. Après le premier tour qu'ils ont fait parfait, euh, je pense qu'ils avaient quand même envie de jouer leur carte. Maintenant, ils vont a... pouvoir se
0: focaliser pleinement sur le championnat. Après, puisqu'on parle de la CHL, je pense qu'il y a, y a quelque chose qu'il faut aussi que. Ensuite, on prend conscience c'est que les équipes allemandes, surtout celles du haut de classement, sont au niveau de la National League. On le voit avec Munich, on l'a vu, euh, Munich a fait la finale de la Champions League. Hein, ne pas oublier ça, il y, y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Euh, mais c'est, c'est une équipe qui n'est pas, pas, pas mauvaise. C'est une équipe de haut tableau qui pourrait jouer en National League, tout comme Berlin pourrait jouer en National League. Ils sont un petit peu trop loin, on va pas, on va pas ouvrir le, le championnat national à des clubs allemands non plus. Mais euh, voilà, je pense que euh, Fribourg a été surpris par le niveau de Munich sur les deux semaines. Ils n'ont pas réussi à s'ajuster, comme tu le dis, avec euh, seulement trois lignes. Même s'ils menaient de zéro, au final, bah, euh, ils ont peut-être perdu un petit peu d'énergie à jouer à trois lignes. Et euh, ça a ouais. peut-être, aussi, a ça là, peut-être ça. eu aussi son influence sur le match à Lugano. Comme tu le dis, ils sont passés, ils sont passés de Munich à... À Lugano. Ils, ah, ils ont, étaient chauds patates au début Ils ont parce fait, qu'ils avaient ils ont joué fait, mercredi aussi. Ils ont fait le, le déplacement en, en quart aussi. Donc c'est, c'est pas forcément euh, évident, même si Munich c'est pas si long que ça. Puis euh, Lugano, les repas en joueurs, le, aller, le voyage et, était long. Mais, hein. mais c'est comme c'est long de passer du temps dans le quart, même si euh, vous dormez sur place. Ils, sont partis, ils ont fait le déplacement jeudi, je pense. Oui, exactement. Euh, donc c'était un jour off. Mais ce sont pas, ils n'ont pas eu, un, ils ont pas eu un, un, un entraînement le jeudi pour. Euh, pour évacuer un petit peu les toxines. Euh, vendredi matin, ils ont dû faire l'entraînement à Lugano pour euh, bah, un entraînement léger. Donc au final, euh, oui, ils avaient de l'énergie au début du match. Ils ont un petit peu payé, je pense, les, les pots cassés durant le deuxième tiers, d'autant plus que Lugano est sorti avec certainement énormément d'énergie parce qu'il y en a un qui ne devait pas être très content après 20 minutes de jeu et qui a dû le faire savoir à ses joueurs. Donc voilà, euh, c'est quelque chose de, de compliqué à voir, euh, à voir ce que ça donnera après la saison. Parce que je pense, Jérôme, tu vas être d'accord avec moi que... Bien comme Fribourg, puisqu'on a parlé de Bien juste avant, n'auront pas de problème pour être dans les six.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'aimerais revenir sur le, le, le sacrifice que tu, que tu disais. On voit beaucoup d'équipes qui se sacrifient plus en mode play On a l'impression qu'entre le dernier match de saison régulière et le premier de, de playoff, ça switch dans les têtes. Et je me demande si Christian Dubé ne s'est pas dit « Mon équipe, l'année passée, elle n'a pas réussi à faire ça en playoff. Alors, est-ce que ce sens du sacrifice, il ne le met pas déjà en place en saison régulière pour que finalement, le sacrifice, ça devienne quelque chose de normal, que les joueurs, ça devienne un automatisme de sacrifier et en fait, ils s'en rendent même plus compte. Il y, y a un puck qui est tiré de la bleue, bah, je me couche et ça devient normal. Et comme ça, tu n'as pas besoin de switcher en playoffs.
1: Ah, pas si faux comme raisonnement, finalement, de continuer à jouer de son jeu et, et d'être prêt, euh, que ce soit déjà en milieu de saison, euh, voire même en début de saison, quand ils
0: ont eu ces 10 succès consécutifs que la même chose en play-off, finalement. Oui. Après, euh, je crois que c'est Fabrice qui a, qui a commenté ça, il a rappelé l'apport de Diaz aussi. Hein. Ça, ça, ça fait beaucoup. Euh, hein. Le travail du staff aussi. Oui, le travail du staff. Euh, à Dubé j'ai, vu des commenta- qui... j'ai vu des commentaires positifs sur Dubé, euh, sur Dubé et Rosa qui, malgré leur in- inexpérience, avant de prendre le, le poste, finalement font de l'excellent boulot et c'est peut-être aussi ça le, leur force, c'est-à-dire que comme ils sont arrivés sans expérience derrière un banc, pour, euh, au niveau professionnel bien évidemment, pour, euh, pour coacher, bah, ils ont peut-être travaillé aussi beaucoup plus et euh, ont mis euh, leur énergie sur la table et montré aux joueurs bah, qu'eux étaient prêts aussi à, à se dépenser et à se battre pour cette équipe, donc cette énergie finalement commence à à se transmettre à, à l'équipe mm-hmm. au bout de, de deux ans et demi c'est pas mal ouais, je te laisse sur moi c'est, c'est, c'est rare <rire> c'est là <J'ai, rire> je vais la noter <rire> 12h59 <rire> le 29 c'est,
1: le mars, c'est noté bah, il nous reste un club à passer en, en revue le dernier des clubs romans celui qui occupe pour l'instant la place de Lanterne Rouge le Haché à joie H.C. Euh, Ajoie, qui euh, lui aussi euh, avait euh, la possibilité de jouer contre le même adversaire, donc de chercher à avoir des, des bonnes performances ce week-end, c'était Rappersville, l'équipe la plus facile à jouer en ce moment, on est d'accord, mais c'est deux défaites au final, euh, 6-3 et 5-2. Euh, Jérôme, euh, par rapport aux dernières sorties, euh, Ajoie a montré de meilleures choses et c'est s'est pas fait fesser, même si les scores avec 3 buts d'écart, c'est, c'est toujours assez, assez conséquent. Il y a eu du mieux. Euh, dans la formation de la troupe de Gary bah,
2: Les deux derniers matchs, c'était euh, les huit buts euh, pris à Langneau, puis les huit buts pris mardi à Bienne. Donc il fallait une réaction. Alors réaction, il y a eu parce qu'Ajoie a mieux commencé ces périodes. En tout cas, les deux fois contre Eparsville, ils ont mené 1 à 0. Ils n'ont pas pu garder le score et ont finalement euh, perdu. Mais euh, bah, Ajoie continue son apprentissage. D'ailleurs, les trois mois d'essai sont bientôt terminés, là, pour le... Pour le HCA, je pense que ça se termine le 7 décembre, hein, les trois mois d'essai, <rire> si, j'ai, si j'ai bien compté. Mais l'apprentissage continue pour le, pour le HCA, il y, y a du mieux. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que si Ajoin n'y est pas, que ce soit mentalement ou physiquement, euh, le score, il est, il est sans appel. Quoi. À Langneau, c'est 8-3, euh, à, contre bienne c'est, c'est 8-1. C'est un club qui ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%. Et c'est ça qui est, qui est très compliqué. Parce que si on prend l'exemple de Fribourg ou de Bienne, qu'on a parlé juste avant, si vous avez une ligne qui est moins bien, il bah, y, y a les trois autres pour prendre leur lait. À Joie, vous avez une ligne ou deux qui ne sont pas bien, bah, c'est, c'est fini. Il n'y a personne qui peut vraiment euh, faire plus, en fait, parce qu'ils
1: sont déjà au maximum. Et pourtant, ce n'est pas une honte, euh, Pascal, cette année, de perdre contre cette équipe de Rappersville.
0: Hein. Alors ah bah ah surtout pas. Euh, disons que, voilà, <rire> euh, on a été, euh, par le passé, critique de, de Rappersville, mais... Euh, ils ont trouvé une énergie, ils ont trouvé un coach qui leur met un, un système qui leur convient. Malgré, il euh, faut dire qu'au moment où on fait les pronostics, on a on a des doutes aussi sur cette jeune défense avec Baragano, Wardou et Bichère euh, derrière. Hein. C'est, avec la perte d'Église, c'est clair que bon, voilà, on, on s'est posé des questions sur sur cette arrière-garde. Euh, par rapport à, à Joachim, moi, ce qui pour l'instant clairement ce qui ce qui manque, c'est la présence de l'Oduc clairement oh oui. euh, voilà. le patron de la défense, de la défense euh, c'est pas c'est pas pour faire euh, c'est pas pour être méchant avec euh, avec euh, les vétérans que sont Birbaum et Howard mais euh, Birbaum peut-être un petit peu moins le rythme de National League maintenant qu'il y avait il y a, il y a six ans en arrière Howard euh, bah, il découvre la National League clairement cette année donc euh, c'est n'est pas évident, il y a, y a oui,
1: Aigenman, tout ça, c'est, c'est aussi des joueurs. Il faut un, un défenseur qui avale ses minutes et puis qui rassure tout le monde aussi. On
0: parle souvent voilà, du gardien, un, mais ça doit être possible. Il leur
2: faudrait le... un tomberneux, entre guillemets.
0: Bah, voilà. c'est, c'est pour ça que le Duc ouais, a, été en, ça. a été engagé. Bah oui, c'est ça. Il, sur les matchs qu'il a en joué, ça a été Toute comparaison gardée, bah oui, bien sûr. Oui, non, je dis,
2: un vrai patron en défense, un gars sur qui tu peux compter, que tu peux faire jouer 25, 28, 30 minutes, qui est là à 55, qui est là à 54, qui est là à, 54, est là, à 4 contre 5
1: un 3
0: gars qui, contre 5, qui a... voilà, n'importe
2: qui est là tout le temps, quoi. un gars qui ne fait pas beaucoup d'erreurs, voire euh, pas du tout, qui a des relances propres, qui, quand il faut jouer physique, il, a, il, a, il, a, il va mettre un coup d'épaule, quand il faut mettre un coup de canne à quelqu'un qui est dans le slot, eh ben, il y va, quand il faut prendre le puck et faire une relance, eh ben, il est là aussi. En attaque, ils ont Fortier, qui marche vachement bien, là. 4 buts en 5 matchs, 9 buts depuis qu'il est au HCA, C'est, on ne le connaissait pas, hein, ce, ce, ce Fortier, ben, je peux vous dire qu'on est en train de, le, de prendre son nom, parce qu'il euh, enchaîne les buts, mais c'est vrai qu'en défense, il manque quelqu'un. Et tu as raison, Pascal, le Duc manque beaucoup au HCA.
1: On, on voit aussi, euh, Jérôme, que joie maintenant, sait prendre aussi les commandes d'un match, mais il va encore falloir apprendre à les garder. Bah, ça, c'est c'est, bah, bah, un autre c'est problème, L'apprentissage
2: continue. Voilà. Et, euh, et Donc toi, fait, si tu
1: fais c'est... le bilan après trois mois euh, d'essai, tu les gardes ou tu les gardes pas en National League <rire> 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 bah, Attention, garde, attention, peux... parce qu'on va te retirer aussi l'entrée à Ajoa. C'est la thématique hein. de la journée. <rire> <rire>
2: Non, pour un, non, jamais. C'est bien. Est-ce que je les garde ou est-ce que je ne les garde pas bah, Ils ne peuvent que rester, non on peut pas... Ils ne peuvent pas sortir National League il n'y a pas de relégation cette année.
1: Non, mais si tu étais l'unique les... euh, des décisions du mode de fonctionnement du championnat.
2: Bah, ils progressent, donc on les garde.
0: Non, mais euh, oui, tu, tu le dis juste ils progressent il y, y a du mieux. Ils progressent C'est, c'est, y a c'est y clair qu'après, il bah, y, 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 y a parfois, ils retombent dans leur, euh, dans leur, dans leur travers. Malheureusement, c'est, c'est aussi l'enchaînement des matchs qui fait que parfois c'est, c'est compliqué, euh, l'enchaînement des adversaires, euh, bah, quand bien ils sont tombés contre un adversaire qui a besoin de se relancer au niveau mental après la défaite contre Zug, et bah, forcément ils ont, pris, euh, ils ont pris une claque. Et, et, euh, je pense que le plus important c'est qu'à domicile les supporters restent derrière, euh, derrière eux, même quand ça va, quand ça va mal, parce qu'il euh, faut s'appuyer sur ce qui est positif. Pour bon, ça il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quand même eu quelques sifflets euh, dans certains powerplays. Oui, mais euh, c'est, c'est parce que. Ah, voilà. Oui, bien, bien sûr. Mais, mais ça n'avait voilà. pas marqué depuis 8 matchs ou 9 matchs. Et il, marque, il marque hier. Donc le powerplay, au bout d'un moment, il va aussi marquer. Donc ça, ça, ça va venir, ça va tourner. C'est la loi de la moyenne. Non c'est la loi de la moyenne. On <rire> pour... a ah, dit
1: qu'on ne le plaçait pas aujourd'hui. Merci, Jérôme. <rire> ah, <ça fait> mal. <rire> je je la
2: l'apéro.
1: Les autres grises, Jérôme. La Damassine <aussi> <rire> a pour <rire> toutes les sortes <rire> Enfin voilà, mais, mais à joie, finalement, pas si loin de l'angno. Euh, on rappelle qu'ils ont perdu aussi ce match contre les, les, les Tigres aussi, qui aurait pu leur permettre les de les dépasser ou tout ça. Donc, on n'est pas non plus avec, euh, avec euh, 24-25 matchs, 3 points. Euh, c'est peut-être même plus haut dans l'ensemble des points qu'ils ont pu euh, espérer ou tout ça. Simplement que c'est de la deuxième partie aussi qui apporte toujours son lot de difficultés et que l'adversaire s'est adapté, que l'a fait surprise, qu'on peut, on peut bien battre Zurich, qu'on peut bien battre Zug. Mais ça va quand même commencer à venir un petit peu plus à un mur d'une réalité peut-être, et aux ajoulots de, de surprendre aussi leur adversaire en ayant plusieurs euh, systèmes différents à mettre en place et que tout fonctionne, le power powerplay, et ça, tu vois. c'est clair, ouais. ça fait beaucoup.
0: Ouais. Euh, le problème, c'est qu'on euh, parle souvent ouais. du, du rookie wall pour les joueurs. Donc pour les jeunes joueurs, c'est, 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 c'est légèrement la deuxième ou troisième année. Pour une équipe, c'est euh, la deuxième partie de saison parce que tout le monde les a vus jouer, tout le monde les a ah, maintenant une banque d'images claires de comment ils jouent, euh, on peut adapter son système. On sait quel joueur il faut surveiller. On sait que euh, bah, voilà, euh, Phil Michael DeVos, c'est le leader offensif. Il faut, euh, il faut surveiller. Maintenant, Forti va commencer à avoir une pancarte dans le dos aussi. Attention, mm-hmm.
1: euh... on n'enlève pas le fait que je pense Gary Chien et Vincent Leschen, s'ils n'avaient pas eu tous ces problèmes avec les joueurs étrangers, euh, pourraient prétendre peut-être à avoir fait encore un petit peu mieux. Hein, parce qu'on a quand même dû quand même, pas mal valser en fonction des blessures de Hazen, de Wenström, euh, avec un DeVos qui n'est pas à 100%, le Duc qui est blessé, Aslan qui a ses adieux. Ah, c'est... En plus, pour un néo-promu, c'est... c'est lourd à porter tout
0: ça. Tu parles, tu parles à ouais, ça, mais... moi j'ai trouvé ouais, qu'il il les... est, il est bien revenu maintenant. Il est... On, est... on le retrouve un petit peu dans son jeu, euh, la façon dont il jouait la... la saison passée, quand il était à Sierre et puis quand il venait faire des piges à, à Genève. Il y a Jimmy là, qui nous dit « Nos ajoulots vont à lui mieux d'ici peu, attention <rire> !» bah, ouais, mais...
2: On ne demande que, hein, que ça, Il ouais. y a aussi les... les autres équipes qui sont averties. Si tu ne te présentes pas face au HCA, tu perds ton match. Donc, tu es quand même obligé de jouer face à Ajoa. Ouais, tu peux pas aller là. en à l'extérieur, en Jérôme,
1: quand même. Game, euh...
2: Oui, mais je dis à pour Tu ne peux pas arriver à pour en, en dilettante et puis en disant Ah, je vais jouer mon troisième bloc et mon quatrième en priorité et puis je, je repose mes leaders. Quelle que soit l'équipe qui fait ça à pour à Ajoa, tu, tu donnes des chances à Ajoa de de gagner, donc tu es quand même obligé de livrer la marchandise face au HCA
1: Ajoie c'est deux fois contre Lausanne euh, ces prochains jours, après à Fribourg à la maison contre Ambry et le derby contre, contre Bienne euh, pour, les, pour les prochaines sorties donc ça fixera un petit peu mieux de savoir où finalement Ajoie se mm-hmm. trouvera avant euh, la, pause, euh, la pause de Noël
0: Voilà, donc, bah, voilà. C'est, ça va être c'est du pain sur la planche pour, pour Gary Chien et Vincent, euh, Vincent Lechène d'ici là parce que il va falloir euh, trouver des solutions aussi pour garder le moral assez et on espère pour les ajoulots que le Duc pourra revenir parce qu'on attend euh, depuis, euh, depuis la pause de novembre. On l'attend surtout, ça fait, ça fait déjà 10 jours.
1: Allez, on va passer à notre rubrique qu'on a l'habitude d'appeler le joueur du week-end, Pascal. Mais je dois dire, le coach du week-end. Tout à fait, David. Euh... Je dis le coach parce qu'on on veut plutôt tirer notre coup de chapeau à cette équipe cendrillon qu'on disait l'année dernière, l'équipe de Rappersville et qui cette année... Euh, ben, produit du très bon hockey, à des qualités offensives, à une jeune défense comme tu l'évoquais avant, à un nouveau coach, mais que rien ne semble avoir changé par rapport à la magie qu'ils ont connue entre les pré-playoffs. Jusqu'aux demi-finales de la saison dernière.
0: Voilà, c'est, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas trop avancé sur Rapportsville tout à l'heure. Effectivement, on, a, on a décidé de mettre en avant Stéphane Eldund, le, l'entraîneur suédois de, de Rapportsville. On va aussi euh, citer ses assistants, Bert Robertson, qui est, qui est arrivé cette année aussi, comme lui, de, de Suède, et puis Sven Berger, qui font un excellent boulot avec cette, cette équipe relativement jeune qui parvient à la, à la mener vers, vers la victoire. Et euh, les, euh, les Saint-Gallois sont deuxièmes au classement. Depuis, euh, depuis euh, hier, alors certes avec des matchs en plus par rapport à Zouk, deux matchs de plus, ils ont le même nombre de points, et euh, ça c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est, c'est bien de retrouver aussi Rappersville concurrent, parce qu'on euh, se souvient quand ils ont été relégués en 2015, euh, c'était une équipe qui était, euh, on se demandait encore ce qu'elle faisait là. Elle euh... a su se réinventer, elle a su créer une
1: identité Jérôme et puis qu'elle soit deuxième ou cinquième C'est que le plus important pour eux c'est qu'ils soient bien partis et qu'ils ont y fait le, le trou avec, euh, avec cette fameuse 6, 7, 8, 9, 10 place
2: Pour être vraiment franc, l'année passée quand ils sont allés jusqu'en demi-finale des playoffs, Je pensais que les joueurs avaient tout donné parce que leur coach qu'ils aimaient tant allait quitter le club Et je me suis dit bah, c'est un feu de paille ils ont tout donné pour lui. Ils, sont... Ils étaient hyper tristes hein, d'avoir, en... d'avoir échoué en demi-finale. Et cette année, c'est un nouveau coach. Et finalement, la magie, elle continue. Ils ont progressé énormément. Stéphane Edlund, je pense qu'il a été très intelligent. C'est qu'il a gardé tout ce qui fonctionnait l'année passée. Parce qu'on voit que l'équipe, elle joue pas tout à fait la même chose, mais il y a beaucoup de ressemblances. C'est une équipe qui n'a pas de star à part Shervenka. Il n'y a... a que lui. Qui a la... C'est... c'est la star de de l'équipe, sinon ils ont des bons étrangers mais ce ne sont pas des stars au niveau suisse, il n'y a pas des grandes stars euh, non plus, ils ont un gardien qui est très fort, et puis l'ensemble marche extrêmement bien avec des romans, derrière surtout
0: j'ai, j'ai quand même une question pour toi, Jérôme. Est-ce que Rapportsville, n'essaie pas du côté de Yannick Steinmann, donc le directeur sportif, d'appliquer la méthode Steinegger avec la mère de notamment qui ont été des joueurs qui n'étaient plus voulus.
1: Hegenberger.
0: Hegenberger par leur club. Et puis de les, des, des joueurs grands, revanchards, tu dis. Des, des, et puis, euh, de et leur les, donner les une jeux, deuxième
1: chance. Les jeunes du LHC aussi. Les jeunes ouais.
0: du LHC, oui. Euh, je pensais plutôt à et ces deux-là puisqu'ils ont un peu terminé de manière... Euh... Moi, je les trouve très intelligents
2: au niveau des transferts. C'est que tu regardes chaque année où tu es un petit peu moins fort et tu remplaces cet élément par un, par un autre. Ce sont que des transferts qui sont ponctuels, en fait. On va chercher des joueurs un peu comme un NHL. On va chercher, OK, il nous manque un joueur pour ce rôle-là, on va chercher de Sanger parce qu'on voit un peu plus de, de physique devant. Il nous faut un peu de vitesse, on va prendre la Et puis ils ont des jeunes qui performent aussi. Ils sont allés chercher Gunberger. Bon, Lehmann est blessé, mais lui, on, on le connaît. Vetter. C'est aussi un jeune qui va, qui va extrêmement vite.
0: Il personnellement a
2: dans son club aussi à Davos Voilà. C'est, c'est une équipe de revanchard, entre guillemets, aussi ah des joueurs à qui on donne une deuxième chance.
1: J'aime beaucoup ta comparaison avec Bienne, finalement, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus de vouloir relancer des joueurs qui étaient peut-être en euh, fin d'un cycle, en, en fin de vitesse, en bout de piste dans un club, de réussir derrière. Et à Rappersville, c'est comme à Bienne. Euh, on a relancé des Brunner, des Kunti. On va mais pas c'est, passer les c'est, exemples c'est et peut-être tout que ça. De ça, ça fonctionne
2: c'est peut-être de ce, que, ce que devrait faire Ajoin. On l'a vu avec Romalengui et Horbar, déjà, avec Ness sous une certaine forme. Est-ce que finalement, Ajoin ne devrait pas aller faire ça Aller chercher un joueur qui, qui perd du temps de jeu sur euh, cette année ou l'année passée, qui joue 3 ou 4e bloc, et puis, puis tu lui dis, ben, viens pour entrui, on va te mettre en 1er ou 2e bloc, et puis euh, te redonner la confiance. Si ça a marché à Bienn, si ça marche à Rappersville, euh, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à port
1: Jérôme, Pascal, vous savez qu'il y a une discussion assez forte, nous, en romandise. Est-ce qu'on dit lac de Genève, lac Léman
0: Alors déjà, déjà on dit Léman, parce que Léman veut dire lac.
1: Voilà. Lac Léman Mais est-ce que, du côté de Zurich, on ne pourrait pas envoyer une... euh... Comment tu dis Une polémique un petit peu euh, oblique, par exemple, pour euh, rediscuter, finalement, euh, de renommer le lac de Zurich en lac de Rappersville. C'est ce que nous dit Simon dans le chat, j'aime beaucoup, <rire> par rapport à ces arrogants Zurichois, et quand on regarde le classement de National
0: League, maintenant. Le turisé thuri... le Derby deviendrait le rapisé Derby. <rire>
1: on aime bien, on aime bien. C'est de l'humour, bien sûr, c'est, c'est du second. Ah, boy, ouais, mais... ouais,
0: j'aime beaucoup cette blague, Simon, bravo.
1: Mais, mais voilà, mais... C'est simplement aussi pour tirer un, un coup de chapeau à cette équipe de Rappersville et puis elle fait du bien dans ce championnat aussi. Il euh, y a des, des, des surprises, je pense que Davos en est une aussi euh, de, de jouer si bien euh, cette saison. Euh, Genève, Zurich, euh, Lausanne, qui cherchent de la constance ont des petites déceptions aussi, mais mais qui est toujours cette équipe qui, qui donne le sourire parce qu'à l'époque si, je sais pas, moi je suis spectateur. On va dire que samedi soir je ne travaille pas pour une fois, je suis à la maison. Bah, j'aurais sans aucun problème euh, la, le choix de, de regarder Rappersville jouer, parce que c'est un jeu maintenant qui est, qui est vraiment sympa à regarder.
0: Voilà. Voilà. Ça ne que... s'en
1: engage que moi. Hein. Non, non mais c'est,
0: c'est c'est pas faux, comme dirait l'autre.
1: Alors, <rire> on continue, on avance programme oui. de la semaine
0: Oui, il ne reste plus que le programme de la semaine. Vous en avez désormais l'habitude, on termine toujours par ça. Euh, voici nos matchs de la semaine en... National League, en Suisse League et en NHL. Ce soir, Fribourg, Zurich. Ce sera sur MySports2 à 19h40. Demain, le studio ce sera à Lausanne-Ajoie. À parce qu'il paraît qu'il y a un petit événement avant le match qui concerne un ancien ajoulot du LHC. En plus entièrement mérité, hein, qu'on
1: retire le, le maillot de, de Florian Kohns demain. Donc, soyez là. Euh, si vous êtes de la partie, un peu en avance parce qu'on essaiera d'aller euh, à la patinoire vivre ce moment toujours euh, haut en émotion.
0: Voilà. Euh, mercredi retour de la Suisse League avec Langenthal Viège depuis le Choron à 10 h 40 sur My Sports One. vendredi le studio ce sera le derby des Zeringen sur My Sports One à 19h25 samedi bienne Genève attention la chaîne n'est pas encore définitive pour ceux qui ont le visuel hein, c'est marqué mysports 2 mais euh, peut-être euh, peut-être que ce sera My Sports One à confirmer suivez sur On les réseaux sociaux ça aujourd'hui. voilà ah. euh, samedi la NHL avec euh, les Blues qui se rendent chez euh, Joe Thornton. En Floride à 19h, ce sera sur MySports 8. Et puis dimanche, il y a encore un match, c'est Davos sambri pour terminer le week-end à 15h40 sur MySports 2. Ah, et... Vous
1: avez l'habitude, toutes les autres rencontres sont à suivre sur My sports Pro, bien évidemment. Voilà. Ah, vous ne manquerez rien. Euh, Backcheck le talk en diffusion
0: simultanée sur Facebook et YouTube en, en fin de soirée après les, les rencontres. Et puis euh, jeudi surtout, ne manquez pas le rendez-vous à 17h30 puisque j'en attends sera de retour avec Overtime NHL, avec, si vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, un invité qui sera Gregory Hoffman. C'est une interview enregistrée, mais que vous pourrez découvrir dans son intégralité. à cette occasion, Jonathan a pu parler aux joueurs des Columbus Blue Jackets pour euh, faire le bilan de son début de saison en fait
1: avant de conclure dire
0: merci à Jérôme
1: aussi on va dire que vous pouvez tout retrouver ce podcast en rediffusion sur Facebook dans quelques instants sur Youtube Spotify Soundcloud et Apple Podcast euh, un peu plus tard dans la journée et abonnez-vous hein, je crois que c'est le plus important euh, ça vous mettra des notifications et euh, nous on est très content de vous voir toujours plus nombreux et toujours plus de questions on fera le bilan hein. je vous avais demandé quoi 120, 130 commentaires je crois qu'on est pas mal euh, on est à aujourd'hui
0: 100... on a passé la centaine
1: la centaine seulement bah alors lâchez encore dites nous euh, ce que vous avez pensé de sa mission et dites nous que vous nous adorez et puis ça sera très bien merci à toi Jérôme
2: merci à vous c'était bien. un plaisir comme merci d'habitude. à toi
1: Pascal pas mal alors bravo pour la première Merci à la technique et euh, au micro c'était,
0: c'était très bien pour ça c'est, c'est, pas c'est évident. la deuxième s... qui est toujours la plus dure <rire> bah, ce sera la semaine prochaine euh, la deuxième <rire> puisque David sera pas mais écoutez t'as un rendez-vous l'après-midi euh... Donc tu seras depuis euh, chez moi. Depuis chez moi, depuis chez moi.
1: Mais ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner quand même. Allez,
0: très très très
1: bonne journée, bonne semaine de hockey à vous et à tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.